2: Mejor escucha a
0: los que sí saben. DNA, un programa
2: de ciencia para generar conciencia.
0: Con tus científicos favoritos, Nadia Rivero pero Carlos Berta. Hola, hola, hola. Bienvenidos a un programa más de DNA. Yo soy el doctor Carlos Berjan y como cada jueves los acompañamos aquí en DNA y estoy con nada más y nada menos que la doctora Nadia Rivero. Nadia, ¿cómo estás? El día de hoy un programa más de DNA.
2: Hola Juan Carlos, muy bien. Muy buenas tardes a todo el auditorio que nos escucha desde hace ya casi dos años y cachito. Eh, muchas gracias por sintonizarnos y pues el día de hoy tenemos un programa como siempre muy interesante, lleno de información y sobre todo pues platicar y conocer el punto de vista de la ciencia desde distintos lugares y puntos de la República Mexicana y el día de hoy pues tenemos la compañía de la doctora Yamile López Hernández quien realizó una licenciatura en bioquímica por la Universidad de La Habana también tiene una maestría en bioquímica de las proteínas y es doctora en ciencias de la salud por el Instituto Superior de Ciencias Médicas de la Universidad de La Habana, Cuba Actualmente se desempeña como responsable técnico del Laboratorio de Metabolómica Clínica de la Unidad Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas. Entonces es muy importante destacar que ella realiza investigación en salud fundamentalmente basada en identificar biomarcadores de diagnóstico y pronóstico de enfermedades crónicas, infecciosas, cáncer y enfermedades que afectan al binomio madre recién nacido. Ha tenido múltiples apoyos por parte de la ONU, la OMS, la UNESCO, el Welcome Trust. Incluso ha tenido múltiples financiamientos por el CONACYT y ha tenido la fortuna de dirigir muchísimas tesis de licenciatura y posgrado. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Yamile para que ella nos platique un poquito más de qué es aquello que desarrolla en investigación en la Unidad Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Bienvenida Yamile, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo te encuentras?
1: Bien, muchas gracias y un placer poder compartir con todos ustedes y con la maravillosa audiencia que seguro que, que tiene este programa. Muchas gracias.
0: Yamile, pues muchas gracias, al contrario a ti, te vemos muy motivada. Y pues bueno, platícanos eso de metabolómica para nuestro auditorio no experto, ¿Con qué se come? o qué, cómo, ¿Cómo puede procesar la audiencia? ¿Qué es? ¿Y para qué sirve?
1: Ah, bueno, mira, sí es interesante. La metabolómica es una de las disciplinas más jóvenes dentro de las llamadas ciencias ómicas. En el auditorio a lo mejor ha oído mucho de genómica, que estudia los genes que componen el cromosoma, la proteómica, que estudia las proteínas y sus funciones. Bueno, en este caso, la metabolómica lo que estudia son los metabolitos. ¿Y, ¿Y qué son los metabolitos? Los metabolitos son pequeñas moléculas pero muy abundantes que se encuentran en las células, en los tejidos, pero que las podemos medir a través de todos los fluidos biológicos, por ejemplo, la sangre, la orina, el semen, las lágrimas, el sudor, el líquido cefalorraquídeo, hasta el cabello humano. Y nos dan una información sobre todo lo que está circulando en el organismo en ese momento. O sea, pueden ser producto de las reacciones endógenas que ocurren en el metabolismo, pero también son metabolitos que pueden ser exógenos, o sea que los incorporamos a partir del medio ambiente, de contaminantes como por ejemplo los plásticos, las sustancias tóxicas, de los medicamentos, las drogas, los fármacos, incluso los alimentos. Entonces al medir todo esto, que es lo que constituye el metaboloma pues nos da una idea, como una imagen interna de lo que hay en el organismo y que es la imagen más óptima del fenotipo. ¿Por qué? Porque se altera muy fácilmente los cambios hormonales, inducen eh, cambios en el metaboloma, eh, hacer ejercicio físico incluye también eh, modificaciones en el metaboloma. Por ejemplo, si nosotros hacemos una ingesta excesiva de frutos rojos, arándanos, esto generalmente lo que ocasiona es que incrementen los niveles de polifenoles, en el organismo lo no podemos medir. Sin embargo, esto raramente repercutirá en los genes y en las proteínas. Sin embargo, sí se alteran los metabolitos. Entonces, ¿por qué es importante? Porque también nos permite medir y predecir enfermedades. Las enfermedades generalmente se relacionan con cambios en genes, en proteínas, pero también en metabolitos. Por ejemplo, la, la diabetes. La diabetes la podemos medir porque hay cambios en glucosa, en hemoglobina glicosilada. Sin embargo, ya sabemos, por medio de la metabolómica precisamente, que antes de que la glucosa se altere, antes de que la hemoglobina glicosilada se altere, hay cientos de moléculas que pueden alterarse también y que pasan silentes, que no, no sabemos que se están alterando. Los lípidos, los aminoácidos, otros azúcares, purinas. Si nosotros somos capaces de determinar y de medir que esos eh, metabolitos se están alterando precozmente podemos predecir oportunamente las enfermedades antes de que lleguen a manifestarse realmente como por ejemplo en la diabetes que se incrementan muy drásticamente los niveles de, de glucosa en sangre entonces esa es la importancia que tiene la, la metabolómica puede ayudar a predecir enfermedades como el cáncer, enfermedades crónicas, enfermedades infecciosas por ponerte un ejemplo una de las aplicaciones más eh, mh, características de la metabolómica es el tamiz neonatal. El, claro. el, desde 1958 que surgió el primer test de sangre simple para medir eh, fenilcetonuria en recién nacidos, uh -huh. mh, surgió todo esto de medir metabolitos y en el 2004 en Nueva York se aplicó la prueba de tamiz neonatal ampliado que utiliza precisamente las técnicas de espectrometría de masas y como la parte de metabolómica que ya incluye la medición de, de alrededor de 30 desórdenes innatos del recién nacido. Esa es una aplicación característica de la metabolómica y así debería ir progresando todo en, en el transcurso del tiempo hacia la predicción de muchas enfermedades y que permita eh, decir con seguridad que tienes una alteración biológica, que tienes una alteración fisiológica y que puedes estar propenso con un tiempo de antelación antes a desarrollar una enfermedad y que fácilmente pueda prevenirse.
2: Sí, suena muy interesante y en este sentido me gustaría preguntarte qué tan rentable es para poderlo aplicar en la clínica, o sea, qué tan costoso podría llegar a ser.
1: Mira, la inversión es eh, inicialmente costosa. Por ejemplo, en nuestro laboratorio se creó en el año 2015 con un concurso con una convocatoria de Conacyt que nos otorgaron 5 nos otorgaron millones de pesos a una convocatoria en la que yo participé y me la, y me la gané. Y esa fue una inversión inicial, 5 millones de pesos. Eh, tienes el equipo compras una serie de solventes una, con una serie de reactivos, una serie de estándares que, bueno, ya son un poco más eh, económicos y ya después implementas los métodos. Lo que pasa es que se ocupa tan poquito volumen de muestra y tan pocos solventes en general, en que una determinación en una sola puedes medir cientos de metabolitos, entonces ya cuando ya se tiene la estructura montada ya es eh, factible y, es, y, y resulta fiable y rentable aplicarlo. Hay centros en el mundo que ya lo hacen. Hay un centro en Canadá, por ejemplo, el, el Metabolomic Innovation Center, que nosotros colaboramos con ellos, que ya tienen la estructura montada y ya le brindan estos servicios de diagnóstico a esta metabolón también por Europa. Entonces, si sí hay centros que se han movido hacia esta parte de metabolómica clínica y de aplicación para desarrollo y validación de biomarcadores, y sí, tienen ya la plataforma montada, y eso estamos nosotros impulsando todo esto para que funcione.
0: Oye, Yamile, yo tenía duda, ¿qué tanto ustedes están haciendo servicios para la, el público en general? Y tú, ¿qué tan fácil ves que sea eh, que, por ejemplo, una industria eh, compre su espectro de masas y empiece a dar servicio al público en general?
1: Sí, sí, nosotros estamos ahora en fase de investigación y eso hacemos, hacemos ciencia con pertinencia social y ciencia que se aplique y ciencia que pueda brindar un servicio a la sociedad. Entonces, sí lo hacemos. Actualmente tenemos compromisos de investigación por proyectos que hemos sometido. Yo he resultado beneficiada en cuatro proyectos y debo darle respuesta a todas estas interrogantes de investigación. Por ejemplo, la diabetes estacional, eh, cómo afecta al recién nacido, ahora mismo con la pandemia de COVID. Entonces... Tenemos muchas cosas de investigación que todavía estamos eh, haciendo en nuestros laboratorios, pero colaboramos con muchas instituciones y les damos servicios. Sí hay muchos eh, laboratorios privados que utilizan sí. los espectrómetros de masa y utilizan las técnicas de metabolitos y la emisión de metabolitos para dar servicios a hospitales o a la industria farmacéutica sobre todo. Tiene mucha aplicación en la industria farmacéutica.
2: Claro, Sí, mi pregunta iba más o menos en ese sentido. ¿Qué tan fácil ha sido para ustedes colaborar con la parte clínica y de esta llamada medicina traslacional? ¿Qué tan aplicable ustedes lo han visto en su servicio que prestan de metabolómica? ¿Cómo lo aceptan los clínicos?
1: Eh, colaboramos muy bien con la parte clínica, o sea, tenemos excelente colaboración con médicos, con internistas, con epidemiólogos en distintos hospitales del país, por ejemplo, en el Hospital Cristo Muguerza de Chihuahua, en el Hospital Central San Luis de Ignacio Marones Prieto de San Luis Potosí, acá en, en el Instituto Mexicano de Seguridad Social, aquí en, la, en Zacatecas, y hacemos toda la parte de investigación. La parte ahora de introducir esos resultados a la clínica mm -hmm. es la que necesita mucha validación todavía. A veces estamos eh, limitados con el número de muestras que tienen nuestros experimentos, a veces son cientos de pacientes nada más, cien, eh, cincuenta eh, pacientes, 70 pacientes todavía no es suficiente como para que nosotros podamos llevar un resultado a la medicina transnacional. O sea, para esto necesitamos validar todos nuestros hallazgos en un número de pacientes mayores. Entonces, a los clínicos de momento le decimos, bueno, mira, tenemos estos resultados, sí, y qué significa y cómo tú me vas a validar esto. Entonces, estamos en ese periodo, en esa transición ahora de que queremos validar los hallazgos que tenemos ya en nuestro laboratorio, que ya han sido en pequeños números de muestra, pero que han sido de, como una población de discovery, o sea, de, de descubrir estos marcadores, pero ahora hay que llevarlo a la parte de validar la presencia de esos marcadores en la población mayor, o sea, un tamaño de muestra mucho mayor.
2: Claro que sí. Oye, qué interesante. Me parece, la verdad, muy, muy, muy valiosa toda esta información que nos estás proporcionando porque nos hace ver que, bueno, estamos realizando investigación ciencia de vanguardia y que puede llegar a ser en algún momento, pues, aplicable en la parte clínica. Entonces, ¿qué te parece si nos quedamos hasta aquí en esta primera sección de la entrevista? Y a todo nuestro auditorio no se despegue porque ya regresamos. Esto es DNA. en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas Ya recargamos ATP Continuamos Bueno pues ya regresamos a DNA Recuerden que estamos platicando con la doctora Yamile de la Universidad Autónoma de Zacatecas y estamos platicando sobre Metabolómica Clínica entonces, Yamile, nos quedamos platicando en la sección pasada acerca de qué es la metabolómica y todos los beneficios que nos ha traído para la parte clínica, pero que aún nos falta un poquito para poderla aplicar ya de manera rutinaria. Pero en esta sección nos gustaría que nos platicaras acerca de tus proyectos y tu línea de investigación en esto que se llama metabolómica. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Bueno, mira,
1: desde el 2017... Comenzamos un proyecto muy interesante que es acerca de la diabetes mellitus gestacional y su influencia en el recién nacido. Se sabe que esta enfermedad puede ocasionar cambios en la mujer de tal manera que le pueda ocasionar enfermedades futuras, complicaciones, como por ejemplo la diabetes y complicaciones eh, vasculares, cardiovasculares, pero también el recién nacido. Muchas veces nacen bebés eh, con macrosomia, con algunas eh, malformaciones, o incluso bebés que ya en el transcurso de su vida infantil y hasta adulta pueden tener una cierta tendencia a la progresión de enfermedades crónicas, entre ellas la obesidad y también la diabetes. Entonces analizamos muestras de las madres, vimos algunos marcadores alterados durante el tercer trimestre, publicamos estos resultados en una revista indexada en el Journal Citation Report, y también encontramos en recién nacido alteraciones, producto del impacto a la diabetes malito gestacional de la madre en el bebé, o sea, obtuvimos muestras de los bebés en las primeras 24 horas de nacido y las medimos, medimos ciento alrededor de 110 metabolitos circulantes en la orina y observamos un patrón diferencial en los bebés que nacieron de madres sin diabetes malito gestacional y en madres con diabetes mellitus entonces estamos reportando estos resultados también. Hicimos también una medición de los metabolitos en todos los bebés recién nacidos sanos, esto lo publicamos también, eh, hay un artículo que se llama The Urinary Metabolome of Healthy Newborns, ha sido muy interesante porque es la primera vez que se publica el metaboloma urinario de bebés que nacen sin complicaciones, o sea bebés sanos, y se midieron alrededor de 130 metabolitos y los publicamos. Entonces, están también esos datos en una base de datos muy famosa que se llama Human metabolón Database. Es de la Universidad de Alberta, Canadá. Uh -huh. Ahí están nuestros datos de nuestros bebés para consulta clínica. O sea, esto es otra aplicación que tiene. Ya una vez que uno mide los metabolitos y están disponibles en bases de datos de acceso libre a toda la comunidad, tanto de clínicos como neonatólogos, pediatras ya pueden consultarlo y pueden comparar qué, con, qué tal están esos valores con respecto a otros bebés que tienen otras complicaciones. Uh -huh. Ahora, después en el año 2020, cuando surgió la, la pandemia en abril del 2020, lanzamos también, así lanzó una convocatoria y nosotros aplicamos porque en ese momento no se conocían muchas cosas del COVID-19, o sea, estaba iniciando la pandemia. Entonces nosotros queríamos eh, responder algunas cosas, cómo el, el metabolismo estaba implicado en esta enfermedad que ya se estaba viendo que era una enfermedad multisistémica. Era respiratoria por el hecho de que se transmite por vía aérea, pero... Al, al llegar al organismo desencadena una serie de eventos que hacen que la enfermedad afecte múltiples sistemas de órganos, eh, sí. cardiovasculares, renal, nervioso, entonces planteamos estas interrogantes, cómo estaba involucrado el sistema inmune y el sistema metabólico en el desarrollo de esta enfermedad y nos ganamos también esta convocatoria por un monto de 1,8 millones de pesos, empezamos a trabajar arduamente en recolectar las muestras, aquí nos apoyó mucho el, el Hospital Cristo Muguerza de Chihuahua con el doctor Joel Monárez Espino también nos apoyó, apoyó mucho el Instituto Mexicano de Seguro Social aquí con el doctor Julio Enrique Castañeda Delgado, el doctor José Antonio Encisa Moreno, mis estudiantes de doctorado, Juan José Oropesa, Ana Sofía Herrera Van Hostan, o sea todos nos implicamos mucho en este proyecto. ¿Qué vimos? Vimos eh, que hay diferencias muy notables en estos valores circulantes tanto de metabolitos como de la respuesta de citocinas y, y moléculas del sistema inmunoinflamatoria en pacientes que fueron intubados, en pacientes eh, que desarrollaron un proceso de sexis porque hay una cosa, nosotros también nos planteamos la interrogante estos pacientes eh, tienen una serie de complicaciones que se asemejan mucho a un proceso de sexis. Sí. Normalmente uno eh, relaciona a la sexis con una bacteria. Ay, ah, tiene una infección bacteriana, tiene un cultivo positivo y ya es una sexis. Pero existe la sexis viral, que es mucho menos reconocida que la sexis bacteriana. Entonces sí nos dimos cuenta que el SARS-CoV-2 es capaz de producir una sexis viral en los pacientes que los puede llevar a la muerte ustedes recordarán que al inicio de la pandemia se, se utilizaron todo tipo de antibióticos y todo tipo de moléculas, ivermectina hidroxicloroquina, todo para tratar esta enfermedad porque no se sabía actualmente nosotros vimos en nuestros pacientes que solamente un paciente de 80 que llegaron en el momento de admisión al hospital tenía una bacteria eh, que estaba relacionada incluso con una bacteria hospitalaria, una socomial una clixela. los más, no tenían ningún índice de bacteria en cultivos hematológicos, o sea, eran cultivos negativos. Y sin embargo, tenían una serie de mediciones alteradas que se configuran con un proceso de sexis. Entonces, es una sexis viral. Y mediante la integración de estos resultados de metabolitos con la parte del sistema inmune, respuesta inflamatoria, respuesta antiviral, creamos modelos. Esos modelos se crean con métodos de regresión logística y, bueno, ya un poco eh, métodos estadísticos ya computacionales para mm, crear paneles para diferenciar pacientes sanos, pacientes que llegaban con una enfermedad ambulatoria o síntomas leves, de pacientes que lamentablemente eran hospitalizados eh, dentro de estos pacientes hospitalizados había algunos que llegaban a ser intubados, eh, realmente tuvimos prácticamente la mitad de pacientes intubados y lamentablemente un 70% de esos pacientes intubados, al menos en nuestro experimento que consistió de, una, de un total de 160 muestras que analizamos, el 70% de los pacientes intubados moría. Nuestro objetivo fue modelos de predicción basados en la detección de una muestra temprana para poder predecir el desenlace final, lo que podía pasar. Si el paciente podía ser intubado, si el paciente podía morir o si el paciente iba a desarrollar un proceso de sexis que era reconocido como una sexis viral. Entonces, en esto nos enfocamos y publicamos tres interesantes artículos en las revistas eh, Healthcare, eh, Plus One y Scientific Report, donde ahí se pueden encontrar los resultados eh, del trabajo del laboratorio. Fue un año muy intenso, fue un año de trabajo arduo, eh, tener todas las muestras, procesarlas y rápidamente reportarlo, porque era eso lo que se necesitaba, se necesitaba una respuesta. Sí, claro. Se necesitaban respuestas rápidas que aún todavía hay muchas interrogantes por responder. Por ejemplo, ahora estuvimos enfocados en las diferencias de sexo y vimos que hay metabolitos que diferencian a hombres y mujeres con COVID. Y eso es una de las respuestas de por qué hay hombres que se enferman más o por qué pueden morir más hombres que mujeres. Vimos metabolitos e incluso hemoglobina también relacionada con esa diferencia entre hombres y mujeres. Ahora vamos a analizar eh, si estos metabolitos se mantuvieron alterados nada más al inicio de la enfermedad o cómo se mantienen alterados incluso en la recuperación. También tenemos en colaboración con el Hospital Central muestras de orina de bebés recién nacidos de madres con COVID. O sea, eh, los bebés adquirieron el COVID por transmisión de la madre durante el embarazo. Ya nacieron siendo positivos estos bebés. Entonces vamos a analizar qué tanto pudo haberse modulado el metabolismo temprano de estos bebés, producto de la infección con el virus y de la transmisión de las moléculas inflamatorias o de respuesta al metabolismo que les puede haber transmitido a través de la placenta la mamá. Entonces, eh, pues en eso estamos ahora, son, va a venir una etapa intensa de, de trabajo en nuestro laboratorio para seguir dando respuestas a cosas que aún todavía no tienen respuesta en, en, en la pandemia ¿no? y que es necesario atender, sobre todo esta parte de los metabolitos que pueden ser predictores de lo que va a pasar, el desenlace que puede tener esta, esta enfermedad.
0: Qué interesante, y este, bueno, y para que vean lo, lo importante que es hacer ciencia, lo importante de nuestros catedráticos que están eh, haciendo ciencia, eh, apretar, a cualquier, apretar a cualquier cosa Están haciendo, no importa pandemia O lo que sea, están ahí, están dando la cara Y pues están analizando cosas Lamentablemente se nos acaba el tiempo Quisiéramos seguir eh, platicando esos temas Que son muy apasionantes y muy interesantes la verdad eh, Pero eh, Pues llegamos a nuestra parte final del programa eh, Y tenemos dos preguntas La primera, Yamile, ¿tienes alguna eh, Página o alguna recomendación Para que la gente del auditorio se acerque A la investigación que estás haciendo eh, En todos esos niveles que ya nos platicaste?
1: Sí, mira, nos pueden encontrar en Facebook o en Twitter, eh, por medio de la página del laboratorio de Metabolómica Clínica, así aparecemos. Eh, aprovechamos para extender una invitación a todos los colaboradores eh, en, en México que estén interesados, incluso... Los invitamos a pasar por el laboratorio, les damos una estancia de entre 15 y 20 días para aprender las técnicas, para analizar muestras que tengan de interés, en un afán de colaborar, de difundir la ciencia y de darle más pertinencia social a la ciencia que hacemos. Por las páginas de, de Facebook, Meta el laboratorio de Metabolómica Química, también en Twitter.
0: Muy bien, y pues la última pregunta, Nadia, ¿cuál es la que pone en aprietos a nuestros investigadores siempre?
1: Ah,
2: bueno, pues la pregunta es ¿cuál es tu canción favorita?
1: <risa> bueno, yo sí tengo muchas canciones favoritas, ¿no? Me, me la paso cuando puedo escuchando música. Entonces, me emociono mucho oyendo Under Pressure de Freddie Mercury.
0: Muy bien. Agradecemos a la doctora Yamile por eh, pues darnos este un poquito de su tiempo y por platicarnos de estos temas tan apasionantes. Yamile, muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes. Hacen una labor, la verdad, eh, admirable. Porque sí hay que difundir las respuestas a, a la humanidad. Muchas gracias.
2: No, bueno, Pues muchas gracias, Yamile. También agradecemos a nuestra productora Claudia Flores. Y agradecemos a todo el equipo de Ciudadana 660 por hacer posible este programa. Yo soy la doctora Nadia Rivero. Yo soy el doctor Carlos Bergen. Y esto fue DNA. Hasta la próxima. Keep it up.